0: Bueno, pues una disculpa por el retraso, pero pues uno no puede predecir el clima, ¿sí? Y ayer fue, estuvo medio emocionante porque sentimos como íbamos a, a aterrizar, o sea, se fue ya en picada el avión y ya que pensábamos, vamos a entrar, vamos a entrar, que se eleva otra vez. Y luego nos dan la noticia que nos llevan a Zacatecas. Y luego nos dan la noticia, ya que nos tuvieron enlatados un buen rato ahí, eh, nos dan la noticia de que nos regresan a México. ¿Sí? Entonces, pues, la compañía, pues, no tiene la culpa. Eh, nadie tiene la culpa realmente, son situaciones que pasan. ¿Y por qué les estoy comentando esto? ¿Quién viene por primera vez? Ok. Ok. ¿Quién tiene menos de seis meses en el negocio? Bueno, pues ya son muchos. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque la vida es así. Y gran parte de el dolor, el sufrimiento, el malestar, la angustia, el estrés que sufrimos, es porque... Nosotros quisiéramos que la vida fuera como nosotros queremos, y no como la vida es. La vida, eh, todos anhelamos que la vida fuera fácil, llena de placer, de diversión, sin dificultades, sin obstáculos... Pero imaginen ustedes la calidad de seres humanos que se formarían si nadie tuviera un problema. O sea, hasta aburridos seríamos para conversar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hablaríamos todos de, ¿y cómo te fue a ti? Pues, como siempre, extraordinariamente bien. ¿Sí? O sea, que bien sería el común y corriente. Todo el mundo estaría deseando, ojalá y me fuera mal un ratito. Y la vida no es así. ¿Por qué la vida no es así? Porque precisamente nosotros fuimos creados para sacar el potencial que tenemos. Y el potencial, señores, no sale cuando todo se desliza como en mantequilla. Sale cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas. Yo estoy segura aquí que todos, absolutamente todos, han sacado su potencial en un momento de desesperación, de dolor, de angustia, de peligro, ¿sí? Ya sea propio o de alguien que amamos. Todos hemos sacado ese potencial y, si lo quieren analizar, en un sentido, todos hemos hecho milagros, todos sabemos hacer milagros. Milagro es todo aquello que va en contra del status quo, todo aquello que va en contra de la naturaleza o de la normatividad de vida como la conocemos todo aquello que supera nuestro raciocinio y yo estoy segura que todos hemos hecho milagros y nos quedamos asombrados y contamos es que yo nunca me creí capaz de poder resolver esto o de solucionar aquello o de enfrentarme aquello más ¿De dónde sacamos el valor, de dónde sacamos la inteligencia, de dónde sacamos la comprensión, de dónde sacamos todos los recursos internos en un momento dado para conseguir algo que nos interesa de verdad, para proteger a alguien que amamos mucho? para realizar algo que sabemos que es una realización no solo nuestra, sino de una comunidad. O sea, todos hemos hecho eso. Pero curiosamente, todos anhelamos la vida regalona que nunca vamos a tener. Al menos no en este planeta. Los que vivimos aquí... Desde que nacemos, ¿cómo nacen los bebés? Llorando. Y no me voy a poner tipo telenovela, ni mucho menos, ¿eh? ¿Sí? Es simple y sencillamente porque eh, ser, ser humano tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. El ser humano tiene que pagar con esfuerzo, con disciplina, con pasión, lo que él anhela, porque es un ser especial. El juego aquí se, se llama Saca tu Potencial. Muchos de nosotros cuando entramos a este negocio creemos que no lo vamos a poder hacer, que nosotros no podemos hablar en público o que no nos atrevemos a invitar a gente que no conocemos porque nos da vergüenza, nos hace sentir mal, nos, siente, nos hace sentir disminuidos. No nos vemos haciendo este negocio aunque necesitemos el premio que ofrece este negocio. Que es libertad, y no solamente libertad financiera, sino una libertad más amplia. Casi ninguno de nosotros nos damos cuenta, pero vivimos en una prisión. Nos guste o no, y analícenlo, ¿cuántos ¿cuánto tiempo o cuántas veces al menos eh, te das cuenta tú de que tienes miedo, angustia, estrés, ansiedad, preocupación, malestar interno, al día. Muchas veces ya no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es un estado permanente. Saltamos de la angustia al afán, a la ansiedad, a la incertidumbre, al temor, a la duda... Y, y eso es precisamente lo que forma nuestra prisión. Cuando nosotros hablamos de libertad, hablamos de una libertad que va más allá del dinero. Digo, el dinero a nadie le cae mal, por favor. ¿Sí? Hay diamantes y, eh, que dicen, y yo me sumo a ellos, que el dinero no es la felicidad, pero está una rayita abajo del oxígeno. ¿Sí? Entonces el dinero sí está bien, pero fíjense, realmente el dinero por el dinero no nos dice nada y no nos jala a nadie. ¿Por qué nos atrae el dinero? Porque la mayor parte de nosotros unimos, asociamos el dinero con seguridad, ¿cierto? Estabilidad, confort. Y realmente esas tres cosas es lo que nos interesa. Queremos seguridad y estabilidad. Porque la seguridad y la estabilidad son espacios de tiempo y movimiento en nuestra vida en donde no sentimos miedo. Cuando nos sentimos seguros y estables, entonces, en ese momento, nos relajamos. Es el único momento en que no tenemos miedo. Y del miedo vienen todas las derivaciones de lo que les he estado diciendo. Ansiedad, duda, temor, incertidumbre, angustia, estrés, eh, ira. La mayor parte de los seres humanos pasamos por etapas de ira, unos más, unos menos. Algunos la pueden controlar y la esconden, algunos no la podemos esconder, pero lo ideal sería no tenerla, ¿no es cierto? Yo recuerdo que una vez escuché a Cristina Costa... Hablar del dinero que se ganaba como diamante. Y en ese momento yo quedé como enganchada a todo lo que ella decía. Porque ella estaba hablando y yo iba asociando. Y yo me puse a pensar, ¿qué se sentirá no tener preocupación por el dinero? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué se sentirá? Y ahí es donde nace nuestro deseo de tener dinero. Porque si no lo tenemos, no sabemos qué se sentirá, pero nos imaginamos. Nos imaginamos que teniendo dinero vamos a tener estabilidad y seguridad. Y eso es absolutamente falso. Todos nosotros conocemos historias de personas que pueden tener mucho dinero en abundancia, en exceso, pero carecen de estabilidad interna y de seguridad. Gente que ganó millones y que termina en la pobreza más absoluta cuando es viejo. No quiere decir que el dinero sea malo. Yo estoy a favor de ganar dinero. ¿Quién aquí está a favor de ganar dinero? Son de los míos. Quiere decir que el dinero sin valores no nos sirve. El dinero sin aprender a no tener miedo no nos sirve. Porque entonces lo vamos a utilizar para protegernos, protegernos de los demás. Ustedes, eh, si quieren, pueden llamarme cínica. Yo me lo he dicho varias veces. Cuando yo era muy joven... Cuando era ejecutiva de, un, de empresas importantes, yo tenía un pensamiento siempre en relación al dinero. Yo quería ganar más, quería ganar más, quería ganar más, quería ganar más. Y cuando alguien me decía, eres demasiado materialista, Consuelo, yo le decía, sí, pero detrás de mi muro de billetes no me van a tocar. ¿Qué creen que había ahí? ¿Seguridad? Un miedo total. ¿Miedo a qué? Miedo a la vida, nos sentimos indefensos. Y una de las cosas que yo más bendigo en este negocio es que no solo te proporciona la libertad financiera, te proporciona la libertad humana. Gracias al programa educativo al que siempre voy a bendecir, muchos de nosotros podemos llegar a encontrar un equilibrio. Yo era excesivamente iracunda. Cualquier cosa que me quieras me controlaba, pero la gente siente tu ira. Así que si hay algunos iracundos, no me levanten la mano. Eh, aunque te controles, la gente sabe. Y, y tratar con una persona que tiene ira es difícil es muy difícil porque no hay forma de comunicación con una persona que tiene ira y ustedes van a entender por qué yo la superé, bendito sea Dios le doy gracias a Dios por eso cuando entendí no lo entendí sola, tuve que estudiarlo eh, cuando entendí la causa de la ira. La ira no es más que consecuencia de nuestro ego. ¿Cuándo nos ponemos enojados? Cuando las cosas no salen cuando, como nosotros queremos. Cuando no escuchamos lo que nosotros queremos. Cuando la situación no se ajusta a lo que nosotros queremos. ¿Me siguen? ¿Qué cura la ira? ¿La aceptación? Cuando tú llegas a un estado de conciencia de aceptar, ¿qué aceptas? Lo que pasa. Cuando alguien entra en una etapa de aceptación, la ira no vuelve a darse. Puede pasar lo que sea, pero lo aceptas. ¿Por qué? Porque la vida es así. ¿Me siguen? Ya no impones tu voluntad. O sea, la ira no es más que un arco reflejo de que no está saliendo como mi yo quiere. ¿Me siguen? La vida no está sucediendo como mi yo quiere. Yo tenía programado un vuelo, ¿por qué no pudimos aterrizar? Y hubo gente que, que se molestó, ¿sí? Que reclamó, que gritó, que dijo. Y yo solo veía la antigua Consuelo. Yo hubiera estado ahí poniendo del asco al jefe de los, este, de los Stewards, no, los pilotos ni salieron <risa> Gente inteligente Pero cuando nosotros nos enojamos por una situación de esa Ese es un indicador muy claro de hasta dónde estás En el deseo de quererlo controlar todo la ira se da. Es una consecuencia de un exceso de control. Me enojo con mis hijos porque no cuidaron como yo quería lo que les compré o lo que yo quería que cuidaran. ¿Me siguen? Me enojo con mi familia porque no valora como yo creo que deben de valorar lo que tienen. Me enojo con la gente porque no tienen mi misma opinión y mi opinión es la única verdadera. ¿Me siguen? Me enojo con la vida, porque las situaciones en mi vida no se dan como en mi cabecita se han formado. Es simplemente cero aceptación de lo que está sucediendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que las cosas son como son y que a las personas no hay que cambiarlas, sino simplemente amarlas o darte la vuelta. Tú eliges. Si la persona te interesa, ámala. Pero si tú quieres cambiarla, ¿qué significa? Que no es como tú quieres que sea. ¿Me siguen? ¿Y por qué estoy hablando de esto si el tema es liderazgo? Porque el líder que no entiende, que debe de desarrollar alto nivel de aceptación, no va a poder ser líder. Va a poder ser jefe truenadero. ¿Me siguen Y desafortunadamente no vas a saber forjar constructores. El iracundo gener generalmente solo vemos lo malo de las personas en qué se equivocó, qué fue lo que hizo mal? con qué no cumplió? e ignoramos el aspecto positivo de las personas, sus aciertos, sus fortalezas, su disposición hacia ciertas cosas. Entonces no sabemos formar constructores, porque al constructor hay que darle espacio y confianza, pero sobre todo hay que alentarlo. Probablemente no sea el mejor en esa área, pero si nosotros lo reforzamos debido a nuestro enojo de que no es la persona que nosotros quisiéramos tener, no me levanten la mano, pero piensen, antes de lo que yo he estado diciendo, ¿a cuántas personas ustedes han considerado en su grupo que no valen la pena? Ahí se los dejo. Ahora, ¿qué pasaría si tú, antes de eso, ya pensaste eh, eh, a las personas que tú has descalificado ya dentro de tu grupo, ahora piensa, traten de hacer una lista de cinco cosas buenas que tengan mentalmente. si no pasaste de dos, te tiene altamente disgustado esta persona. Y piensa en cinco cosas que hace mal o que no hace. Si fueron más de cinco, te tiene altamente disgustado. ¿Me sigues? O sea, tu propia ira va a impedir que él construya. Nosotros queremos cambiar a las personas y es como si hubiéramos hecho un molde de galletas. Sí, eh, y cada moldecito tiene un, una forma. Tenemos el moldecito del 9%, del 12%, del plata, del platino, del diamante, y a todos quisiéramos ponerle el molde del, del diamante, cuando menos. No todo, No sabemos entender el ritmo de las personas, porque nuestro ritmo es de urgencia. ...pero este tema lo quiero tratar ahorita después. Quiero terminar con la ira. Mientras nosotros no tengamos... ...un nivel de aceptación... ...hacia nosotros mismos... ...no vamos a tener ese mismo nivel de aceptación hacia los demás. Cuanto más nos disguste... ...lo que están haciendo... ...las personas de nuestro grupo... ...más necesidad, más urgencia hay... ...de que nos pongamos a reflexionar... ...¿qué estamos haciendo nosotros? Que anal analicemos... ...porque fíjate, hay una gran diferencia... ...entre ser predicador... ...y ser educador... ...¿están de acuerdo? El predicador se hace fácil... Porque es muy fácil hablar y decir Tú tienes que hacer, tú tienes que hacer Tú tienes que hacer, tú tienes que calificar Y el educador jamás dice lo que tienes que hacer Él simplemente hace Y porque hace, se vuelve duplicador El educador duplica El predicador mata Si nosotros queremos constructores tenemos ese ese nivel de aceptación de cómo somos, ese nivel de aceptación de cómo es la vida, el negocio, la familia, es lo que es. Cómo son las personas. Eso nos está dando la capacidad para darle un espacio de confianza, una atmósfera, dice Richie, de vos. Él en uno de sus libros dice que la parte más importante de este negocio es crear una atmósfera. Ustedes han visto eh, seguramente plantas eh, en invernadero. ¿Están de acuerdo? Y la atmósfera de esas plantas es diferente de la atmósfera de cualquier otra planta al exterior. Si nosotros queremos construir... ...o desarrollar... ...constructores... ...necesitamos crear... ...esa atmósfera... ...comenzando por una atmósfera... ...de aceptación... ...te acepto... ...con tu cero ciento de puntos... ...me sigues... ...pero ¿qué hace... ...entonces el líder... ...dices yo tengo... ...aceptación pero entonces nadie va a tener volumen, no, te este, acepto con tu cero por ciento de puntos, pero te doy razones, te doy motivos, a través de alimentar tu sueño, a través de educarte, a través de conectarte al programa educativo, para que nazca en ti el usar más los productos, te doy motivos, ¿cómo? talleres de inicio con los productos, de eso yo no voy a hablar porque yo sé que ustedes tienen excelentes estrategias. Tú búscate a tu platino, a tu línea de auspicio y cómo quiero mover produ eh, producto, le tengo que dar motivos más que rechazarlo. Si yo lo rechazo, estoy enrareciendo la atmósfera. Si yo lo acepto, ¿Saben cuántas, cuántos seres humanos se sienten aceptados en el mundo? Poquísimos. Piensen en ustedes mismos. ¿En cuántos lugares, con cuántas personas, en cuántas situaciones se sienten aceptados? Poquísimos, ¿no? ¿Con quiénes nos quedamos? Con el que nos acepta. Piensen en su propio matrimonio. ¿Con quién se casaron? A lo mejor no fue ni el más guapo ni el más rico, pero era el que te hacía sentir bien, o la que te hacía sentir bien, la que te hacía sentir a gusto. Nosotros buscamos la aceptación por naturaleza y corremos, le rehuimos al rechazo. Esa es la razón por la que no contactamos en frío fácilmente, porque le rehuimos al rechazo. Esa es la razón por la que quisiéramos que todo el mundo nos dijera que sí a la primera, porque buscamos la aceptación. Y si tú quieres tener una red grande, como la de Delfino, entonces necesitamos desarrollar aceptación. Pero no solamente es importante eso en el negocio, velo, en la familia. Desafortunadamente, nosotros somos los que más rechazamos, o sea, nuestros padres, todos los que somos padres. Yo sé que no nos va a gustar escuchar esto, pero si nuestros hijos, o como hijos que fuimos o somos, hemos recibido rechazo... De, ...hemos recibido ese rechazo más pronunciadamente de nuestros padres que de, ningún, de ninguna otra persona. ¿Cuántas veces al día desautorizamos a nuestros hijos en aras de educarlos? ¿Me siguen? En aras de educarlos los criticamos, los amonestamos, les decimos lo que hicieron mal mil y un veces al día entonces todo eso va marcando nuestra actitud cuando entramos en este negocio y somos aceptados nos quedamos la gente se queda más por la atmósfera de aceptación que por cualquier otra cosa Angüey ha hecho estudios en relación a eso las redes se fortalecen por la atmósfera de la red más que por los incentivos económicos que pongan. Los países crecen más por la atmósfera de los líderes que por las estrategias y programas que pueda tener la empresa. Por eso es que es importante la aceptación. Un líder iracundo... No va a poder desarrollar esa atmósfera de aceptación. No va a poder tener constructores. ¿Cómo me quito la ira? Acepta. Hay cosas que pasan. Acepta. Yo recuerdo que hace eh, muchos años eh, yo fui a un viaje que, que quería ir a Egipto. Era ya perla en el negocio Quería ir a, a Egipto, pues yo con mis rollos de lo que estudio y demás. Eh, y el, el avión que venía de España, yo había escogido Iberia, no llegó ese día. Entonces, entonces cuando llegué a documentar me dijeron, no, pues suba a la oficina de Iberia y pregunte por el gerente, abrí la puerta y yo jamás había visto tanta gente junta enojada. Eran un montón de españoles y todos argumentando sus razones, válidas o no válidas, las que tú quieras. Es pierdo un negocio, tengo que firmar un contrato, mi hija se está casando, bla, 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 bla. ¿Sí? Y todos verdaderamente iracundos porque no estaban saliendo las cosas como ellos querían yo ya estudiaba más o menos esto entonces yo agarré y me puse en una esquinita para que terminara el señor con todos terminó el gerente y ya cansado porque a todos les había tenido que dar argumentos, razones y algo que los calmara era cuando, eh, cuando las compañías de aviación si te hacían perder un vuelo te pagaban el hotel la comida, etcétera, etcétera ¿Sí? hoy no te dan ni agua entonces, entonces eh, yo me quedé callada y al final levanta la cabeza y me dice, todavía me falta usted, pase. Entonces yo ya le di mi boleto, todo, él vio mi itinerario, que yo hacía conexión en Madrid para este Egipto, para el Cairo, y entonces me dijo, la hacemos perder un día de viaje. Y entonces le dije, sí yo llego y voy a ver a dónde me puedo conectar con la excursión. Entonces ya no me dijo nada, me dijo gracias por su comprensión, frum, 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 frum. me dio mis documentos, me fui inmediatamente a mi casa, me preguntó si quería hotel, y le dije no, yo vi, vivo aquí en la ciudad, prefiero irme a mi casa y vengo mañana. Entonces regresé al día siguiente, me subí, y en la puerta del avión me dicen, por acá a la izquierda, entonces yo dije, pues por la izquierda, ¿no? Jamás había visto la primera clase. Ahí conocí la primera clase. El gerente, por no gritar, me dio primera clase. O sea, yo iba en clase turista. Por primera vez supe cómo viajaban los ricos. Y me prometí que yo quería viajar así. Nunca había probado el caviar con champaña. Y eso fue lo que nos ofrecieron de entrada. Entonces yo no sabía, me preguntó, ¿qué si le ponía limón? que si le ponía a, a crema agria? ¿Qué si le ponía alcaparras? que si le ponía huevo? Y como yo no sabía qué onda, ella, la, la aeromosa, se dio cuenta y me dijo, ¿le pongo un poquito de todo? Sí. Pero me gustó. Y recibí una, una lección que me marcó para toda la vida. Si uno no se enoja, gana. Y todos sabemos el resto de la frase. ¿Sí? El que se enoja, pierde. A los demás jura lo que no le dieron ni chorizo. ¿Sí? Pero a mí me habían dado primera clase. Si aceptamos las cosas... Como son, vamos a crear una buena atmósfera para todos. ¿Por qué? Porque el nuevo, aunque tenga 0%, en lugar de presionarlo, lo hacemos sentir aceptado. En un grupo en donde nos aceptamos todos y lo ponemos en contacto, lo exponemos a esa buena vibra de la atmósfera de producción de los demás, ellos terminan produciendo. Yo voy a hablarles un poco después de eso, ahorita lo voy a, a tocar. Y luego no me, deja, no me gusta dejar los temas, porque ya se me olvidó el que les dije que iba a hablar después. ¿Cuál era? <risa> ah, ok, sí. Algunos de ustedes saben que yo llegué a Diamante en 22 meses. Eso es un récord. Sí, no, 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 por favor, no, no lo dije para que me aplaudieran. Eh, simplemente estaba yo remarcando esto por lo que voy a decir. Eso es un récord. Entonces, eh, tú puedes instalarte en el récord y hacerte insensible. ...al que no va más rápido. ¿Me sigue? Y entonces... ...aunque no quieras... ...conscientemente... ...subconscientemente... ...inconscientemente... ...estás creando una atmósfera enrarecida... ...en tu grupo. Porque estás poniéndote de comparación... ...con el otro. ¿Sí? Si yo lo hice rápido... ...pues tú hazlo rápido. La vida me bendijo con no crecer durante 20 años. ¿Por qué digo que la vida me bendijo? Porque pude ver la otra perspectiva. Al principio yo tenía un sentido de urgencia enorme. Y siempre pensé que había llegado a Diamante en 22 meses por ese sentido de urgencia. Y después descubrí... Que no basta el sentido de urgencia para conseguir tu meta. Se necesita algo más. Y me tomó 20 años de crecimiento interno el descubrir qué había sido. Porque yo llego a Diamante y luego 15 años me tardo para llegar a Ejecutivo. Y ahí me quedé. Y entonces empecé a analizar ¿qué había, qué había cuando yo empecé a hacer el negocio y me fui tan rápido? Porque aunque no lo creas, lo que hay en ti es lo que va a atraer el tipo de personas que te van a detener o que te va, se van a ir tan rápido como tú quieres. ¿Me siguen? Nosotros atraemos a nuestros semejantes. Lo que había en mí, antes de ser diamante, atrajo a los líderes idóneos, a los que estaban listos, a los que tenían ese sentido de urgencia, pero también tenían un crecimiento por dentro. ¿Por qué después me costó tanto trabajo? Porque me faltaba el crecimiento por dentro. Y aquí es donde entra todo lo que nosotros escuchamos de los grandes diamantes el sueño. Pero yo decía, pero yo el sueño lo tengo. Entonces tampoco era suficiente. Sentido de urgencia había, eh, sueño había, trabajo. Pero yo estoy segura que aquí hay muchísimas personas que tienen sentido de urgencia, que tienen sueño y que ponen un montón de trabajo y que sin embargo no fraguan. Y simplemente les pongo como ejemplo a su líder y excelente diamante, Delfino. ¿Sí? Delfino ha tenido un sueño gigante, ha tenido sentido de urgencia, ha puesto un montón de trabajo y sin embargo el diamante no se le daba. ¿Qué falta ahí? No quiere decir que esto le haya faltado a Delfino. Quiere decir que esto me ha faltado a mí. Cambié la perspectiva. Cuando yo comencé a hacer este negocio, yo miraba hacia los demás. ¿Me siguen? No era mi calificación, era tu calificación por lo que yo trabajaba. No veía a mi diamante, veía tu platino. Y al enfocar hacia el otro, entonces yo perdía miedo, perdía rigidez, perdía exigencia. Dejaba de hacer comparaciones. ¿Por qué no hacía comparaciones? Porque no había con qué, contra qué compararme. Yo no tenía nada. Entonces veía al otro como mi igual. Veía al otro como un soñador, como una posibilidad, igual que lo era yo. Y cuando veía yo a las personas así, ¿qué creen que ellos sentían? Más aceptación. Pero cuando nosotros vemos a las personas como una forma de subir el siguiente peldaño, el otro lo siente y se siente usado. ¿Y sabes qué? qué? Eso a nadie le gusta. Porque cuando tú te sientes usado, no te sientes aceptado. ¿Me siguen? Te sientes necesitado. Y además te sientes exigido. Porque cuando vemos a los otros como un peldaño para subir, les exigimos. Les hablamos. Falta tu consumo. Y no es que esté mal que uno verifique el consumo. Yo lo hago muchas veces. Por las estrategias que ponemos, faltan 15 consumos para tal calificación. Llamemos a ver quién puede hacerlo. Pero es en la forma de llamar, de pedir, de invitar, en donde nosotros podemos matar a un socio o podemos rescatarlo. No es lo mismo decir, oye, Fulano, no has consumido, ¿sí? Y ya hoy es el último día. ¿Piensas consumir o no? Pues entonces dice, pues no. Ah, hay oferta, entonces no. No es lo mismo decir eso que, hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bla, 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 bla. Oye, hoy viendo que no has consumido y Juan. Y Laura, tienen una meta. Queremos ver si tú nos quieres contribuir a que se consiga. Si alguien te pide esto, ¿tú qué vas a decir? Pues sí, pero aunque sea con 30 puntos, ¿no? Ahora me dices, pues sí, pero mira, yo este mes nada más 30 puntos. Si yo a, a, a esta persona le digo, ¿cómo 30 si se trata de 300 por eso es que no avanzamos tú siempre dices que quieres calificar, calificar y pues yo no veo cómo yo no estoy formando atmósfera ¿por qué? porque me estoy enojando porque no soy capaz de aceptar no soy buena negociadora el que no es capaz de aceptar no es buen negociador pero si yo le digo oye pues muchísimas gracias son 30 puntos que nos acercan más a nuestra meta por cierto por cierto no te he visto en la OE. ¿Quieres que nos veamos? ¿Te, ¿Te puedo ayudar en algo? Muchos nos alejamos cuando no estamos haciendo las cosas bien. Si los mantenemos conectados, bueno, pues ahí siguen. Pero para formar un constructor, lo de aceptación. Independientemente de las estrategias que ponga Delfino. ¿Me sigue? A mí lo que me funciona es Aceptación. Dios me bendijo con 20 años de esfuerzo. Escuché a Delfino hablar de Chile. Chile abrió hace 20 años. Yo lo abrí y tuve un diamante rapidísimo en menos de dos, meses, de dos años. Sin embargo, él era una persona con más egoísmo que con sentido de servicio y le hizo mucho, mucho daño al mercado. Mi hija dice que persevero yo en Chile porque tengo sentimiento de culpa, no lo sé. Pero llevo 20 años queriendo que ese mercado crezca, y más que queriendo, creyendo. Y a fuerza de darles aceptación, terminaron aceptándose. Entonces, pero le metes 20 años, no, no es una invitación a que ustedes lo hagan. Es una lección que yo tenía que aprender, una lección que me tenía que equilibrar, porque el haber sido la más rápida me convirtió en una persona, pero al volverme la más lenta me convirtió en otra, porque ahora tengo la perspectiva de los dos. Y me doy cuenta que el factor que falta, que tú puedes tener un sueño, y eso es buenísimo y súper necesario, puedes tener sentido de urgencia, puedes poner el trabajo, puedes desarrollar aceptación, crear una atmósfera linda, pero lo que realmente nos hace crecer es lo que nos estiramos por dentro. Cuando nos estiramos por dentro, afuera se refleja ese crecimiento. Veinte años para hacer crecer un mercado? ¿Es que ellos son tan malos? No. Es que yo no me merecía ningún otro crecimiento hasta que yo no creciera lo que tenía que crecer. ¿Me sigue? Eso es por lo que se le da validez a este tipo de eventos. Porque en este tipo de eventos nosotros aprendemos la importancia del crecimiento interno. ¿Cómo puedo sostener una red gigante si no me comprendo ni a mí misma? Alguien va a solicitar mi ayuda, mi apoyo, mi orientación, mi guía, y probablemente dentro de mi ira yo le dé una contestación carente de total actitud de diamante. Cuando nosotros nos esforzamos, valoramos. Cuando nosotros nos disciplinamos, aprendemos lo difícil que es disciplinarse y aceptamos al que todavía no es disciplinado y sabemos conducirlo. Cuando no somos eh, serios en el negocio porque no hemos terminado por comprenderlo, cuando alguien así se acerca a nosotros, igual, podemos templarlo en lugar de romperlo. Si tú quieres crecer, en mi opinión, si quieres crecer en el negocio, igual que en cualquier otra parte de la vida, crece por dentro. Y creo que tengo un audio por ahí que se llama así, crecer por dentro. Pero creo que lo trato de diferente manera. Lo, aquí lo importante es que lo sigo creyendo. Crecer por dentro te lleva a crecer por fuera. ¿Por qué llegué en 22 meses? Porque mi crecimiento interno daba para el diamante. No daba para más. ¿Me siguen? ¿Por qué no pasas del nivel que tengas? Porque tu crecimiento interno da para el nivel que tienes. No da para más. ¿Por qué llevo tanto tiempo en ese nivel? Pues porque no hemos hecho el esfuerzo necesario para crecer por dentro. Pero lo que sí te puedo garantizar es que una vez que tú creces por dentro, el crecimiento externo es... Shh. Delfín no es uno de los diamantes, sino es el que más crece externamente ¿lo sabían ustedes? es una de las redes más cimentadas más fuertes numéricamente de México él no ha buscado el PIB, pero él tiene los números y yo alguna vez escuché por ahí que es un diamante que tiene 19 mil personas en su grupo se dice fácil Puede haber pines superiores, pero te garantizo que no tienen esas cifras. ¿Por qué ha crecido tanto por fuera? Porque como el bambú tardó mucho para crecer por dentro. Los veo al rato.